0: Hola y bienvenidos a los audios del curso Teorías Antropológicas 1 para el Grupo 03 de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. El audio de hoy aborda la segunda parte del contenido de la presentación Muerte de la Teoría, la situación actual de la teoría arqueológica, la cual corresponde a la unidad 2, el vínculo entre la epistemología, teoría y realidad, en donde discutimos sobre temas como las ciencias sociales y la epistemología, la teoría y su lugar en la investigación antropológica. Les recuerdo que el formato de audios tiene como propósito permitirles mantenerse al día con los contenidos de la clase, esto sin necesidad de estar conectado a una computadora. Pueden descargar los audios a su celular o tablet y así consultar la materia en el momento que ustedes gusten. Todo de una manera rápida, amigable y eficiente. También los audios están disponibles en diferentes plataformas. Pueden seguirnos en Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Entonces, iniciamos para esta unidad voy a utilizar varios libros, el primero va a ser el libro de Trigger, historia del pensamiento arqueológico vamos a ver los capítulos 1 y 2 también voy a complementar con el artículo opcional que tenían para esta unidad me refiero al trabajo de Johnson del 2006 de igual modo voy a incluir el trabajo de Johnson en su libro teoría arqueológica, vamos a ver el capítulo 1 y finalmente pueden consultar el capítulo de Plosenick, esto en el libro de Bintleff y Pierce titulado The Death of Archaeological Theory, del cual como pueden ver me inspiré para el título de la presentación de esta unidad. Hasta ahora hemos visto brevemente algunas propuestas de cómo se construye el conocimiento en arqueología, pero también es importante evaluar por qué o cómo las teorías se refutan o debilitan a lo largo del tiempo. Esto nos puede brindar una idea de por qué no hemos llegado a un consenso en la teoría arqueológica. Primero veamos las inconsistencias entre el área ontológica versus el área valorativa. Respecto a esto, Gándara Vázquez explica que refutar una postura teórica implicaría refutar todas las teorías sustantivas. Lo anterior puede debilitar a la postura teórica. Pero Cándara Vázquez sugiere que la solución a la refutación es quizás evaluar que una postura teórica ha sido refutada cuando se produzca otra postura teórica con mayor conocimiento corroborado. También Cándara Vázquez expone la debilidad del enfoque procesual, en donde vemos una inconsistencia entre el área valorativa y el área ontológica. Esto en relación con el modo en que obtienen los datos o cómo se practica la arqueología. Gandara Vázquez argumenta que dicha relación no es coherente, pues los procesuales asumen un área valorativa con enfoque materialista, pero su núcleo duro es de carácter idealista subjetivo. Mientras que en el caso de los postprocesuales, vemos una relación coherente entre la postura que asumen y la que practican, la cual corresponde al enfoque idealista subjetivo. Siguiendo a Johnson, él contribuye a esta discusión. Él explica que la relación entre lo que se teoriza y lo que se practica es incompatible en muchas teorías arqueológicas, tanto procesuales como postprocesuales. Sumado a esto, sugiere la inconsistencia entre el enfoque teórico y el discurso. Por ejemplo, los procesuales elaboran argumentos teóricos que utilizan discursos postprocesuales y viceversa para los postprocesuales. Es decir, los postprocesuales también utilizan argumentos de los procesuales. Entonces, ahora avancemos un poco más y veamos las incoherencias entre lo que se teoriza y cómo se lleva a la práctica. Al respecto, Johnson señala que se ha teorizado poco la relación entre teoría arqueológica y otros elementos del pensamiento y la práctica en arqueología. Aquí es bueno mencionar que este tipo de incompatibilidades usualmente refuerza la dicotomía entre teoría y práctica pues algunos arqueólogos argumentan que no es necesaria la práctica para hacer teoría, pero Johnson ejemplifica su punto de vista a partir del caso postprocesual de la agencia y la fenomenología, los cuales evaluaremos más a profundidad en audios siguientes para el análisis de esta lectura. Sin embargo, además Johnson explica que la fenomenología y la arqueología británica del paisaje son buenos ejemplos para ver la incompatibilidad entre el enfoque teórico y la práctica. Él comenta que la arqueología británica del paisaje no es necesariamente una forma de teorizar aunque se escude bajo la postura teórica de la fenomenología, ya que no hay una relación entre cómo se teoriza y cómo se hace la arqueología, este enfoque busca una interpretación del paisaje, para lo cual utiliza técnicas del romanticismo, como las caminatas para experimentar y entender. En el caso de la arqueología de la agencia, mantiene una postura teórica idealista, para la cual utiliza en su mayoría técnicas histórico-culturales. Es importante señalar que Johnson no se ocupa en ofrecer opciones de cómo debe hacerse la práctica de la arqueología británica del paisaje o la agencia, pues el objetivo de él es señalar la falta de coherencia entre lo que Gándara Vázquez denominaría el área ontológica y el área epistemológica metodológica. Por otra parte, es importante que valoremos la reputación de una teoría a causa de las inconsistencias entre la amplia diversidad teórica, para lo cual, Luzanik explica que entender la trayectoria de la teoría arqueológica implica entender las variables de motivación personal o el interés por generar estatus personal o académico. Él ejemplifica su propuesta mediante el caso del darwinismo principalmente, esto en oposición a otras posturas más humanistas como la postprocesual. En el caso del darwinismo, algunos arqueólogos han buscado en las ciencias duras o básicas los fundamentos teóricos para la arqueología, mientras que los arqueólogos postprocesuales son partidarios de las teorías sociales, las cuales no buscan un entendimiento general o universalista, como los arqueólogos darwinistas, sino más bien tienen intereses más particulares o específicos. El esto sumemos que Johnson argumenta sobre la retórica del discurso arqueológico, en competir por la superioridad de la postura teórica más robusta. Es decir, la retórica del discurso lleva a una competencia por exponer quién posee la mejor aproximación desde la ciencia más robusta. Veamos una vez más el caso del darwinismo, el cual justifica su discurso por las siguientes razones. Primero, realizan comentarios de autoridad tales como la postura X es la mejor porque hay más publicaciones, esto queriendo, esto queriendo señalar la ignorancia teórica de los no darwinistas. Luego, tenemos comentarios respecto a la aceptación del darwinismo en otras ciencias, lo cual es utilizado para dar validez a su enfoque. También se pueden dar comentarios relacionados a la semejanza entre la evolución biológica y la evolución cultural, es decir, si nosotros evolucionamos biológicamente, la cultura lo hace de la misma manera. Finalmente, tenemos comentarios que respaldan el hecho de que, como somos seres humanos biológicos, debemos ser estudiados desde teorías biológicas. Respecto a esto, vemos que Plucenic sugiere que la arqueología posiblemente agoniza por el debate o el discurso retórico entre los intereses científicos, díganse a intereses positivistas o procesuales versus los intereses humanistas o postprocesuales. Estos debates reflejan que el interés por una teoría general no ha muerto, sin embargo es necesario un cambio de paradigma más allá de simplemente asombrarnos a nosotros mismos con debates. Actualmente no hay evidencia de un cambio que busque la formalización de una teoría general, por el contrario se caracteriza por una producción teórica dispersa, de modo que Plúsenik plantea que la muerte de la teoría es el colapso del consenso, la fragmentación y la dispersión de los enfoques teóricos. Esto lo podríamos ver en la siguiente cita de Plúsenik. Podríamos llorar la muerte de la teoría, podríamos celebrar la desorganización de la teoría, esto como la forma que tiene ahora la teoría, o podríamos notar que, como era de esperar, la naturaleza y el alcance de la teoría no es la misma que hace 10 o 20 años. Con esto, Plusnik nos deja la puerta abierta a meditar si en nuestra época es necesario buscar una teoría general o más bien podríamos abrazar la idea de la diversidad teórica. A todo esto, Johnson en su libro nos invita también a repensar el rol de la teoría, donde plantea una pregunta muy válida, ¿por qué hacemos arqueología? Y a esto agrega que esta pregunta es teórica y por lo tanto requerimos de teoría para explicarla, de manera que teorizar en cualquier nivel es algo intrínseco a la arqueología. Johnson explica que el pasado es tan poderoso que una nación entera como Zimbabue puede llamarse así por un sitio arqueológico. Es tan poderoso que los sitios arqueológicos están rodeados por la policía y son objeto de intentos de ocupación por parte de viajeros digamos new age también el pasado es tan poderoso que incluso grupos individuales de artefactos como el friso del partenón son objeto de importantes disputas internacionales por lo tanto la pregunta por qué hacemos arqueología está relacionada con otra pregunta por qué el estudio del pasado a través de sus restos materiales es tan importante para nosotros y esto nuevamente nos lleva a la pregunta de nosotros de nuestra identidad de quiénes somos, y una vez más, Johnson nos comenta que todas estas preguntas son teóricas, de manera que teorizamos hasta en cuestiones que no tienen que ver necesariamente con explicar el comportamiento humano. En el caso de la propuesta de Johnson, él pone un ejemplo hipotético con el cual me parece muchos de ustedes podrían identificarse. A los interesados en la antropología social les sugiero sustituir las palabras de jerga arqueológica por palabras más generales de la jerga antropológica. Leo textualmente la cita. O oh, Roger, el eterno empirista. Roger Biffy es un estudiante universitario en la Universidad del Norte de Inglaterra, aunque las mujeres y los hombres como Roger se pueden encontrar en cualquier institución arqueológica. Roger se enamoró de la arqueología cuando era un niño, trepando por las ruinas de los castillos locales, iglesias, túmulos funerarios y otros sitios. Roger pasó un año después de la escuela antes de venir a la Universidad del Norte, excavando y trabajando en museos. A Roger le encanta manipular el material arqueológico, y es más feliz cuando dibuja una sección o hablando sobre técnicas de seriado con una cerveza. Ahora, en su segundo año de la Universidad del Norte, Roger se encuentra en medio de un curso de teoría obligatorio, lleno de tonterías sobre la teoría del rango medio, la hermenéutica y la postcolonialidad. Parece no tener nada que ver con el tema que él ama. Aquí el personaje de Roger podría ser quizás cualquiera de ustedes, y al igual que Roger, espero que logren perder el miedo a la teoría. Esto a la vez que van viendo cómo teorizar es algo que rutinariamente hacemos y por lo tanto es una habilidad que todos podemos desarrollar. Por lo tanto, a pesar de que el concepto de teoría arqueológica es un reto complejo y pendiente, Momentáneamente podemos definir teoría como el conjunto de conocimientos o generalizaciones del conocimiento sobre las sociedades antiguas. Además tenemos que la teoría tiene diferentes escalas, una teoría general, tal como lo plantea la propuesta de Gándara Vázquez en el concepto de postura teórica, o si prefieren una teoría de rango alto, según Lewis Binford. Aquí lo importante de entender es que la teoría general incluye tanto el conocimiento arqueológico como el de otras ciencias para explicar fenómenos de carácter transdisciplinario. Otra opción para teorizar son las teorías particulares que corresponderían a las teorías sustantivas y temáticas que propone Gandara Vázquez. Estas teorías construyen conocimiento a lo interno de cada ciencia. Veamos nuevamente la propuesta de Johnson, quien comenta respecto a la importancia de la teoría en arqueología. Él plantea que necesitamos la teoría por varias razones. La primera sería justificar qué hacemos como arqueólogos, ya sea para entender el presente o si la arqueología es la única capaz de la perspectiva de larga data. Cualquiera de estas u otras razones es una proposición teórica, pues ninguno de los planteamientos es obvio y necesitamos examinarlo detalladamente para justificarlo. También debemos evaluar entre las interpretaciones que hacemos para decir cuál es la más robusta, debido a que esto no es posible de decir a partir del sentido común. La manera en que organizamos y priorizamos los datos más robustos lo hacemos basado en criterios teóricos. Además, es pertinente ser explícitos en lo que hacemos como arqueólogos. Es decir, debemos ser honestos sobre nuestros aciertos, fallos y aproximaciones. Aunque no podamos ser 100% conscientes de nuestros errores, esto no debe ser impedimento para intentar la autocrítica. Finalmente, todos utilizamos la teoría, nos guste o no, inclusive en el informe más simple y descriptivo. Todos requerimos de conceptos, ideas o supuestos para trabajar en arqueología, para llegar a un consenso general. Por lo tanto, lo que diferencia a los arqueólogos de los coleccionistas de objetos viejos es la capacidad de construir un conjunto de reglas que usamos para traducir los datos en planteamientos significativos del pasado, que tengan sentido para los arqueólogos y el público en general, y para eso es que teorizamos. Con esto finalizo la segunda parte del contenido de la unidad. Les recuerdo que también pueden consultar los videos y presentaciones que tenemos en Mediación Virtual y Google Classroom. También tienen a su disposición un folder con materiales adicionales, esto en la carpeta compartida de Google Drive. Les recuerdo que pueden utilizar las horas consulta a través de su correo institucional o cualquier otro medio para enviarnos sus dudas o inquietudes respecto a los contenidos del curso. Por último, quiero agradecer a María Rojas Sancho por el trabajo de edición en los diálogos para los audios del curso y los créditos de la música de fondo corresponden al sitio web bensound.com. Nos vemos hasta el siguiente audio, en el cual vamos a abordar el artículo de Alfredo González Rival del 2012, el cual lleva por nombre hacia otra arqueología, 10 propuestas. Hasta pronto.